0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Arturo argüelles y es un gusto estar con ustedes estudiando la escuela sabática en este día. Vamos a estudiar el maná diario. Estamos leyendo la lección número 12 que está destinada a leerse en sus grupos, en sus casas, en sus iglesias, en sus lugares de adoración el 21 de marzo del 2020. La lección 12 lleva por título ¿Quién cambió el sábado? Y como bien saben, no estoy solo, me acompaña mi amada esposa, Selma.
1: Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Vamos a estar en esta lección eh, compartiendo con ustedes eh, un poquito de la reflexión de nuestro estudio y esperamos que pueda ser de bendición.
0: Y pues bueno, esta Escuela Sabática les está dando seguimiento a las anteriores lecciones en donde hemos estado aprendiendo cómo en la ley de Dios, los mandamientos son buenos y son justos. No solamente están ahí para causar dolor, para, es, para causar cierta incomodidad, sino aparte de eso, aparte de eso porque eso es lo que provoca en el pecado, esto es lo que provoca en tu ser, está hecho para medir nuestra nuestra cercanía hacia Dios. No es que esto no es que eso nos dé la salvación, pero sí nos indica cómo es nuestro comportamiento ¿Cómo es que estamos manejando nuestra espiritualidad con Dios? Así que, esta lección está hablando acerca de quién cambió el sábado. Esa es una pregunta de que nos, nos hacemos todos los días, cada vez que entramos en ciertos debates un poco ásperos, ya que la mayor cantidad del mundo cristiano tiende a generar esa controversia, ya que la popularidad de un día para descansar es el domingo y no el sábado. Así que este debate nos lleva a pensar que tal vez que las personas están promoviendo el sábado tienen que ver directamente con los judíos. Y si nos quedamos en este tema, entonces son los judíos los que mataron al Señor Jesús. ¿Qué tendría yo que tener en común con ellos? Y volvemos a un círculo interminable, pero aquí vamos a tratar de responder ciertas cuestiones que son parte fundamental para entender esa pregunta. ¿Quién cambió el sábado? Así que vamos a leer la primera pregunta. ¿En contra de cuál poder anticristiano hizo el apóstol una adver advertencia a la iglesia? Segunda de Tesalucense 2 del 3 al 4.
1: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin, an sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios.
0: Ese texto resuelve una incógnita de manera rápida. Dice que nadie nos engañe por aquel que es el hijo de pecado, el hijo de perdición. Eso ya está resuelto entonces. Esa persona que va a tratar o intentar... De, de cambiar el pensamiento de los hijos de Dios, se reconoce como el hijo de perdición, el hombre de pecado. Cuando nosotros observamos la vida del Señor Jesús, nos podemos dar cuenta que Él era todo lo contrario. Era el hijo de la salvación. Alguien que había venido a la tierra a buscar la salvación de todas las personas, sobre todo su nación, al cual Él había sido destinado a dar testimonio, a ser su Mesías. Cuando él, inicia, cuando él inicia su ministerio, nos encontramos con alguien muy particular que, antes que cualquier cosa, trata de, de derrotarlo aún antes de comenzar su ministerio. Y ese es el hijo de pecado, el hijo de presión, que vino directamente él a tentarlo. Recordemos esas tentaciones que fueron desde lo muy general hasta lo particular. En lo particular tenía que ver directamente con el tema de la salvación del mundo. Le dijo, si tú te postras... Ojo, si tú te postras y me adoras, el mundo va a ser tuyo. Qué interesante porque partió desde algo muy general, a que se convierta esas rocas en pan, algo, un problema que cada, que todo mundo tiene, ¿no? El alimento, la tentación de poder, eh, corromper tal vez tu, tu rectitud por un bocado. Y tal vez si avanzamos un poquito más en este tema, nos vamos a dar cuenta que va a llegar un punto en la historia en donde vas a tener que tomar decisiones en favor de Dios. Hablando ahorita del sábado. Y eso va a tener que ver también con tu trabajo. Entonces, esa va a ser una tentación muy común en estos últimos tiempos. Después habla acerca de tentar a Dios. Dice que el Señor Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. En este caso es porque Satanás le dijo, bueno, súbete al templo y arrójate. Pero... El punto, la tentación fundamental fue la última. El Señor Jesús vino a salvar todas las almas aquí en la tierra. Y Él le ofrece, sin ningún esfuerzo, que le entregaría estas almas. Entonces, eso es un detalle que hemos de observar. Ahora, el, el texto número 4, Selma si ¿sí lo puedes leer otra vez?
1: El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios.
0: Acá es algo donde nosotros nos... me gustaría detenerme un poco porque podemos llegar a tener una confusión en ese tema. Si yo digo en el... se sienta en el templo de Dios, alguien directamente puede empezar a generar, uh, bueno, eh, ciertas conclusiones a su organización religiosa en particular. Esta, esta persona, Satanás, que intentó derrotar al Señor Jesús al inicio de su ministerio, ahora está buscando sentarse en el templo de Dios. Por obvias razones no está hablando del templo que está en el cielo. Tampoco está hablando de un templo local aquí en la tierra. Debido a que el primero no tiene acceso y el segundo, pues bueno, no existe un templo de Dios actualmente, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está dando a entender entonces? Si nosotros vemos, vamos a empezar a arrastrar un poco las características. Las, cara las características del pueblo de Dios. Por, por ejemplo, en Colosenses 3.12 dice: Entonces, como escogidos de Dios santos, llamado, revestidos de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice que los hijos de Dios o los escogidos de Dios son una gente apartada. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ya hay una característica muy importante. Pero Selma, me gustaría que tú dijeras la siguiente característica para ir identificando no solamente al pueblo de Dios, sino las características de su templo.
1: Ok, para eso vamos a leer Efesios 2, del 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en que todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eh, primera de Corintios 3.16-17 No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 2.16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Amén. Entonces aquí estamos encontrando de que existen características muy especiales. Ya, ya no somos extranjeros, ya no somos gente fuera de, 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 del plan de salvación. Ya todos tenemos este acceso. Porque nuestro fundamento está siendo, se va, está siendo basado en los apóstoles y profetas. Siendo Jesucristo la misma piedra. ¿Piedra de qué? Pues de nosotros, de nuestro cuerpo. Porque nosotros fuimos, somos hechos para ser el templo de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro fundamento? Bueno, el, el texto de Efesios nos lo dice que es los apóstoles y profetas. Ahora, el Pablo, Pablo está dando aquí un ejemplo de vida y dice, mas nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Este ser que está, que está hablando en primera, de, que se está a, advirtiendo a la iglesia en segunda de Tesalucenses este 2, el 3 al 4, dice que tiene intenciones de sentarse en el templo de Dios. Si tu cuerpo es el templo de Dios, es el lugar en donde radica la mente y ese templo está fundamentado en los profetas y los apóstoles, entonces ¿qué tra está tratando de decir esta advertencia? Que este hijo de pecado viene a desplazar todas las doctrinas y todos los fundamentos que Cristo estableció en su mensaje y él a su vez lo estableció siguiendo los patrones de los profetas. Años después los apóstoles vinieron a confirmar ese mensaje dado por los profetas y el Señor Jesús en el mensaje de ellos. Por eso leemos nosotros en 1 Juan 1.3 Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que vosotros también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que este ser, este hijo de pecado, tiene la intención hermanos de que se cree se crea en nuestra, en nuestra mente un contexto distinto o empiecen a ser cultivadas ciertas tradiciones que no fueron observadas por nuestros primeros padres, nuestros apóstoles, profetas y sobre todo sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden ser buenas tradiciones? Sí, claro. ¿Pueden ser tradiciones que, que beneficien a, nos, a nuestra sociedad? Claro que sí. Pero eso no tiene nada que ver con un mensaje puro y limpio para estos días. La siguiente pregunta es muy importante y viene dándole seguimiento a la 1. Yo sé que es algo muy lógico, pero ahorita me van a entender. ¿Qué hará este poder que busca exaltarse así contra Dios en, y en contra de su ley? Daniel 7.25
1: Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempo, y medio tiempo. Eh, en esta parte eh, hay que notar algo interesante. ¿Qui ¿Quién, hermanos, ha hecho este tipo de, de actividades que se dice aquí? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es interesante hacer este análisis, como yo les he platicado, yo vengo de de una familia que ha sido católica, y cuando era pequeña yo asistí a, a, las, a las doctrinas, que así se les llama, este donde te enseñan como niño no a, a toda la doctrina de la iglesia católica. Eh, es interesante porque en, en, aunque sus Biblias dice algo, lo que te enseñan en el catecismo es algo diferente. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Así te lo enseñan. El tercer mandamiento dice, santificarás las fiestas en vez de guardarás el sábado. Eh, el noveno mandamiento dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. O sea, hay muchos cambios en estos mandamientos y... ...básicamente están tratando de cambiar la ley... Sí, es, es... Es, es,
0: están... Perdón, están... Eh, el último mandamiento, el número 10... ...lo están cortando a la mitad y lo están haciendo dos, por ejemplo... ...el de las fiestas completamente es un, es un mandamiento nuevo... ...lo están incluyendo y, y no, no se encuentra en el original... ...pero como tú bien mencionas... Eh, esos cambios que se están dando en la ley... Eh, ...en los tiempos también... Algunos estarán comentando ahorita en su mente que, bueno, Antíoco Epifanes, uno de los reyes de, de, de Grecia, tuvo una, una connotación muy similar a esto. Hizo que los judíos dejaran de tener, eh, por, por un breve tiempo, claro está, eh, los sacrificios, el continuo sacrificio en el templo de Jerusalén. También, también mandó a destruir una parte del altar y con esas mismas piedras este, hicieron varios monumentos eh, eh, del imperio griego. Y bueno, hizo muchos destrozos en la fe judía. Pero más allá de ese contexto local, estamos hablando de un poder que va a tener que quebrantar los tiempos y la ley, pero a nivel mundial. Y hablando de, de, hablándolo de esa manera, Antioquio Pifanes se queda en un segundo plano. Y como tú bien dices, la iglesia que actualmente predomina bajo el, la categoría de cristianismo, es la iglesia que ha generado ciertos cambios en el fundamento de la vida del cristiano. ¿Cómo es que esto trasciende? ¿Por, por, qué, este, por qué lo que haría esa iglesia trasciende bastante? Bueno, porque en Romanos, Romanos 7.12 dice que la ley es santa, justa y buena. En Salmo 119, ese, ese Salmo, por cierto, el más grande de la Biblia, es toda, toda una poesía en alabanza con respecto a la ley de Dios. La semana, la semana pasada, creo yo, igual me estoy confundiendo un poco. Estábamos hablando cómo tiene los mandamientos vigencia dentro de los salmos. Y si los salmos para ti son algo muy vigentes, pues bueno, vas a entender entonces que dentro de los salmos también hace referencia a al la alabanza y a la sabiduría que se encuentra al venerar y respetar al señor, al señor Jehová, a Dios Jehová, pero también a sus mandamientos. Dice aquí una porción, mi alma ha guardado tus mandamientos y lo ha amado de gran manera. Eso lo dice David, pero en Hechos 13, 22, se, eh, aquí eh, Lucas, haciendo una referencia a, a, a David, dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si David fue un hombre conforme al corazón de Dios y él dice que amaba sus mandamientos, este poder o esta entidad o esta organización religiosa que ha cambiado los tiempos y la ley está afectando directamente al pueblo de Dios y al Dios de ese pueblo, se está colocando en una postura que no le pertenece directamente.
1: Es interesante ver también cómo es que se ha eh, introducido este cambio en la iglesia, no ha sido un cambio eh, repentino, de la noche a la mañana, ha sido algo que ha tomado tiempo a través de los siglos, y que inicia con Constantino, cuando ese vuelve al cristianismo, empieza a mezclar la tradición pagana... Con la costumbre cristiana que es exacto, el sábado, exacto. entonces él dice, bueno, vamos a guardar el sábado, pero también vamos a guardar el domingo, hasta que después eh, él decide que se haga el primer decreto de guardar el domingo y ya lo establece bajo un documento.
0: Hay algo interesante con todo eso y viene a ser una anécdota que está relatada en, en los libros de historia. ¿Cómo es que eh, esos grandes personajes como Constantino, tenerlo de tu lado en tu iglesia, viene siendo un aliciente para las persecuciones del pueblo de, de Dios? Teniendo en cuenta que venían por una larga persecución, por ahí existe una película nueva acerca de la vida del de, de apóstol Pablo, donde se presenta directamente el, el sufrimiento de los... De los de los apóstoles y el sufrimiento de los cristianos. Pero unos siglos después, ahora tener al, al emperador de tu lado, crea cierta sensación de, bueno, lo, lo logramos, lo logramos como cristianos. Pero este nuevo emperador empieza a colocar sus reglas por encima de la de Dios. Y viene un poco ané una anécdota: el que para que sus súbditos pudieran entrar a esta nueva religión, porque les era un poco incómodo y un poco raro, este nuevo Jesús judío. Empezó a hacer unos sincretismos y esa es como que la palabra clave de, este, de esta lección. Esos sincretismos, estas uniones en donde, pues bueno, vamos a, vamos a venir el día sábado, el día sábado judío para descansar. Pero, ¿qué le buscamos? Qué, ¿Qué encontramos dentro del domingo para, bueno, hacerlo parte de nuestra cultura? Parte de nuestra cultura cristiana. Excelente, buena idea. La resurrección del Señor Jesús. Y fue así como de anécdota, fue así como que poniéndole un poquito acá, poniéndolo un poquito allá, que se empezaron a meter estas ideas. Una de las cosas que se dice aquí en la, en la escuela sabática, eh, bueno, de hecho me gustaría que, que leyera Selma En la pregunta número 7, eh, el, el segunda de Timoteo 2, del 1 al 3, ahorita lo vamos a comentar.
1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
0: Fíjese lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo con una recomendación a Timoteo. Que seamos fieles, aun cuando entre un, un funcionario de alto rango a tu comunidad, a tu iglesia, ¿cómo se debe de mantener tus estatutos? firmes y estables en segunda de pedro 2 del 1 al 3 habla de cómo esos falsos profetas van a entrar al pueblo y aquí me gustaría narrar algo que, que encontré cuando algunas personas apelan a los primeros padres no sé si, si, si algunos conocen esos términos los primeros padres no son los apóstoles sino son los discípulos de los apóstoles o los Segundos discípulos de los apóstoles, por así decirlo, ¿no? Como una cadenita, una secuencia. Uno de ellos fue San Ignacio de Antioquía, eh, por ahí del 100, 107 a después de Cristo, mártir en el Coliseo Romano y obispo de la iglesia primitiva, que decía lo siguiente. Los que vivan según el orden antiguo de las cosas se volvieron una nueva esperanza. Ya no observaban el sábado, sino el día del Señor, en la cual nuestra vida fue bendecida por él y por su muerte. Justiniano, él del año mil, eh, del año 165, Martí también dice, nos reunimos en el día del sol porque es el primer día después del sábado, sábado de los judíos, pero también el primer día en que Dios sacó la materia de las tinieblas, creó el mundo y en ese día Jesucristo nuestro salvador resucitó de entre los muertos. Interesante cómo se están acoplando aquí las ideas. Recuerden, eso no lo dijeron los apóstoles. Lo dijeron los primeros padres de la iglesia primitiva. Todo eso antes del 320 cuando Constantino hace el cambio. O sea que lo que había dicho el apóstol Pedro, la advertencia que había hecho Pablo a Timoteo se estaba cumpliendo aquí. Que ya existían en, entre ellos personajes que iban a estar rebajando rebajando qué cosa la doctrina.
1: Pero, ¿qué dice Isaías acerca de esto? Vámonos a ah, porque esto no era un tema nuevo, o sea, siempre ha existido gente que quiere poner su criterio, su pensamiento, entonces Isaías 8.20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido, para ir cerrando esta primera parte de este estudio hermanos, vamos a mandar un audio posteriormente, eh, vamos a, a contestar la pregunta 6, nos vamos a regresar un poquito, ¿cambió realmente el papado la ley de Dios? hermanos, el papado ni ningún hombre puede cambiar la ley de Dios. Incluso, no sé si han escuchado por ahí un argumento donde dicen, los mandamientos fueron abolidos porque el mismo Señor Jesús dijo que daba mandamientos nuevos. Y nos damos cuenta que efectivamente el Señor Jesús dijo eso, pero cuando escuchamos lo que Él dice... Habla de los mismos mandamientos resumidos en dos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Sabemos que así se resumen los diez mandamientos, cuatro son para amar a Dios y seis son para amar a tu prójimo. Entonces el Señor Jesús nos da prueba clara de que el, los mandamientos no están abolidos, de que la ley no se puede cambiar y Él, él mismo lo dice, yo no vine para cambiarla, al contrario, yo vine para confirmarla.
0: Así, así es, eso está en Mateo 5 del 17 al 19. Así que hermanos gracias por escucharnos hasta ahora no se despeguen, ahí va vamos a crear un nuevo audio lo vamos a enviar a un nuevo audio así que eh, en unos momentos continuamos porque eso se pone muy interesante y nos gustaría terminar con ustedes varias ideas que tenemos que consideramos que son oportunas para que tú la tengas y las puedas comentar Dios te bendiga Recuerda